0: 给每个词语写一个不可思议的故事。N A V， 纳夫词典，中国最好听的词典小说。欢迎来到纳夫词典，我是静波。今天晚上继续给大家播出热心听友蓝色水玲珑的投稿，故事的名字叫做《猫》。如果你想看到更多脑洞故事，可以通过微信公众号搜索添加 “n a v n a f 词典。我踏着最后一缕落下的月光回到家里。这个地方对我来说，只是一个暂时的家，因为我在漫长的岁月里四海为家。几十个曾经与我生活在一起的人类，都有过不同款式、形形色色的房子。有十四世纪的石头古堡，我经常在那里神出鬼没地吓唬仆人；有寒酸的草屋农舍，我会在澳洲午后的暖阳里打瞌睡；也有雕梁画栋的红漆木柱宫殿，我趴在丝绸的软垫上。被人供养。相比来说，我这个暂时的家，实在是太过小家子气了。这个家在一条翠绿色嘉陵江和一条橘黄色长江交汇的半岛上，有一座超过九十层的建筑。和我一起同居的人类住在八十八层的一间公寓里。没有社交活动的时候。我喜欢安静的坐在飘窗上，俯视着这座有着美丽天际线的城市。从清晨到黄昏，云卷云舒，光影的变幻；从华灯初上到旭日东升，星月运转的全过程。解放碑步行街游人如织，白领、金领、蓝领行色匆匆。千厮门大桥、东水门大桥车水马龙，轻轨和地铁飞檐走壁。从那个高架桥上下来，又钻进另一个山洞。不知道这些人类忙个什么劲儿呢？害怕时间，害怕流逝。对我来说，时间是没有意义的，空间也没有。和我一起同居的那个人类，用他们人类的评价来说，是比较热爱生活的那一类。在朝南的阳台上种植了各种植物，四季开花。对我来说，一种是有香气，闻起来浑身通泰；另一种是只长绿叶子，可以尽情蹂躏。猫薄荷。当然是特别的存在，那是我的心头好。那个人类不工作的时候，还擅长烹调人类的食物，但是，他几乎从来不叫他的朋友来品尝。厨房里洋溢着各种让我浮想联翩的味道，一篮土豆在黑暗中慢慢的发着芽。一颗完整的菠萝在角落里尽情释放着丁酸已知的香气。一罐咖啡豆，隔着玻璃我都能闻到屎的气息，真搞不懂人类为什么喜欢喝这些。那个人类在一个椭圆形的鱼缸里养了一条锦鲤，那条鱼太笨了，只有三秒钟的记忆力。我根本没兴趣去调戏他，先留着他的命吧。与鱼类相比，我也有过很聪明的朋友。那个人类很爱旅行，在一个城市从来没有居住超过三年。我在上海生活的时候，一只叫做皇帝的蓝色的猫与我私交甚好，我们经常会结伴在淮海路的夜半游荡。一起追踪他主人的阿姨相莲，找出他的住处，却每次都以失败告终。我在成都生活的时候，竟然还和一条叫做黄军的狗成了朋友，因为它听觉十分敏锐，可以跟我讲一些狗的视角感知到的故事。我真的很爱好整洁。但是为了给那个人类找麻烦，我经常用他绘画的颜料自己在墙上即兴创作一下，用他卫生间的卷纸缠满一身，洋装木乃伊，和他共饮一杯水，吃一份食物。猫砂蹭不干净的时候，用他沙发上的羊皮垫子开脚。哼，我真的很爱好整洁，真的。我回到家的时候，那个人类还深陷在羽绒被的海洋里。看来，昨天晚上他没有叫男人回家。床头上放着一只散发着隔夜红酒气息的水晶杯，床的一角放着一本没有看完的书，书名写着 “N A V”。哈，反正是人类的语言，我不明白。透过遮光窗帘的缝隙，透出一条光线。那个人类趴在床上，睡姿不雅，从被子里露出一只胳膊，光滑白皙。晨光里，胳膊上细小的绒毛都好像透明似的。另一个方向露出一只脚，脚踝上有着一个莲花形状的胎记。并且我知道，他的左脚有六根脚趾。那个人简直是太懒了，我要去弄醒他。我轻轻的跳到羽绒被上面，悄声无息的降落，就好像一团空气，然后猫步走过去，用我完美的尾巴扫他的脸。他乌黑的秀发里，那一缕白发，竟然有一种惊心动魄的美，就像我浑身的黑衣却穿着白色的鞋子一样。也许，我们命中注定，就是一对吧。他竟然还在均匀的呼吸，没有一点醒来的迹象，我只能蹲在他的胸口上。尾巴对着他的脸继续搔痒。脚下感觉很柔软，搞得我差点失去平衡，一屁股坐在他的脸上。在他睁开眼的瞬间，我轻盈的跳开了，像飞扬在空气中。昨夜心情不好，看了几页书，完全食之无味。竟然有点失眠的前兆，于是倒了一杯红酒一饮而尽。毕竟，一醉解千愁嘛。临睡前，找了那只猫一圈，发现它又不在。身为一只猫，它的社会活动比我都多。我也是喝酒之前就醉了。我的那只猫。也许算是我的猫吧，是一只浑身黑色毛皮，只有四只小脚丫是白色的猫。平常我叫它奥利奥，但是显然他很嫌弃这个名字。我叫他奥利奥的时候，他从来没有正眼瞧过我。只有我给他准备三文鱼、金枪鱼这类食物的时候，他才会象征性的示好。我只有在这个时候觉得我是它的主人了，其他的时候，我们只是同居在一个屋子里的两个生物。或许它还认为它是我的主人，也没准儿呢。这只猫的来历像一个谜团，它明显是一个有思想的生物，却为什么偏偏选择了我作为同居室友呢？直觉告诉我，他一定活了很久很久了，几十年，几个世纪，不晓得。在这个奇怪的世代里，见到外星人，我都不会大惊小怪了，更何况是一只活了很久的老猫？为什么这样说呢？我曾亲眼看到他从八十八层阳台上跳出去，我当时吓傻了，飞奔去坐电梯，跑到一楼找他的尸体，找遍了整个街区都没有找到，我都以为，要么是自己产生了幻觉，要么就是他被风给吹走了。在这个奇怪的世代里，见到外星人。我都不会大惊小怪了，更何况是一只活了很久的老猫。为什么这样说呢？我曾亲眼看到它从八十八层阳台跳出去，我当时吓傻了，飞奔去坐电梯，跑到一楼找它的尸体，可找遍了整个街区都没有找着。我都以为，要么是自己产生了幻觉，要么就是它。被风给吹走了，结果在三个街区以外看到他活得好好的，还有精力和一只小母猫调情呢。还有一次，我带他去海边度假，其他的猫都是怕水的，他却不会，跑到海边用爪子拨弄一只被潮水推上岸的海星，却被一个海浪给卷走了。我以为这一次他一定死定了，结果就在我准备在海滨酒店给他弄个衣冠冢的时候，没事猫一样的跳到我的肩膀上，连一根毛都没湿。啊！我开始相信这只猫真的有九条命了，否则就是有同伙替身。我是一个学理科的人。最不相信的就是怪力乱神，直到有一次，我在化妆镜里亲眼目睹这只猫穿墙而过。哎呀，怪事儿是越来越多了。他在我给来访者咨询的时候，就会安静地蹲在我的肩头，我却感觉不到任何重量，反而觉得有如神助般的思路清晰。在我心里。这只猫也许并非实体，它可以在固体、液体和气体中穿梭，也可以进入我的身体，渗透进我的大脑空间。它是四维的，是十维的，是十六维的。它在这里，同时又在那里；它在昨天，又同时在明天。他曾是欧洲王室的座上宾，他曾经目睹过大瘟疫，他曾经听到过通古斯大爆炸，他曾亲自见证过清朝的灭亡，他也会看着我失去青春、老去、死亡，然后再从容的换上下一个主人。啊、哦，不对，应该叫同居伙。办。一睁眼，又是那只毛茸茸、圆滚滚的猫屁股对着我的脸，而且那死猫的爪子正压在我的胸部上面。我一下子睡意全无，刚想发作起床气，它就轻盈地跳开了一下子，钻进我的被窝里，来回用它的头蹭我的脸。搞得我一下子又没了脾气。我闻到他的嘴边有一丝麻辣的气味我问他：“你半夜又跑到柳鱼寺店里偷吃水煮鱼了？”他狡黠的表情好像在说：“你猜对了。”哼，一只猫吃那么多麻辣的鱼肉会便秘的。我又说，然后他就傲娇的不理我了。我穿起衣服、洗漱、化妆，他在换洗台上面舔毛。我吃热牛奶冲燕麦，他嚼着猫粮。我收拾停当，准备出门，他跳到我的包包上面，跟我一起走。今天上午，我们要一起去柳文文的气味博物馆，找一款带有黄爵兰气味的香氛。